una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Arriba las pestañas. Hola, Yutis. Bienvenidos a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy tenemos invitada de lujo increíble para arrancar esta nueva temporada, la cuarta temporada. Su episodio fue el más escuchado de todo el 2022 en Bonita de Inside en Bonita Inside Out. Así que invitamos de nuevo a Pamela Berrondo, especialista en temas de medicina, nutrición funcional y bienestar en general. A través de sus cursos ha ayudado a más de 2,000 mujeres a entender sus condiciones y enfermedades crónicas y a realizar los cambios necesarios para volver a sentirse bien. Además, Pamela es cofundadora de Mesa Sana, una plataforma digital en donde encuentras el mejor contenido de cocina y wellness. Pamela, bienvenida otra vez. Qué emoción que estamos arrancando temporada con, conmigo. <risa> Tenías no, que venir. Oye, no, pero muchísimas gracias. Qué honor de verdad estar aquí contigo. Feliz de platicar. Creo que tenemos tantas cosas que platicar y tanto que, que aportar sobre estos temas. Entonces, gracias. Gracias a ti. Y me quiero ir al grano directo. Hoy vamos a tocar un tema, la verdad, bien controversial. Eh, yo estoy en este camino, y ustedes lo saben perfecto, de regresar a mi peso después de varios temas de salud. Y por fin, gracias a ti y a muchos especialistas que han venido al podcast, encontramos qué es lo que se me está pasando y es un tema hormonal. Quiero que hablemos desde tu punto de vista, que yo respeto muchísimo, eh, que hablemos de todo el tema de pérdida de peso y cómo está relacionado con las hormonas y normalizarlo. Totalmente. Mira, te voy a decir, primero que nada, yo también estoy en el mismo camino ahorita, estoy... <risa> Eh, recién parida, entonces es algo que, que es importante para mí, pero no nada más ahorita. La verdad es que el tema del peso para mí siempre ha sido un tema y por eso me metí a, a encontrar, a buscar más, porque yo me di cuenta que la fórmula clásica de come menos y haz más ejercicio no, no funciona. Si funcionaría para todo mundo, para, para algunas personas sí le funciona. Claro. Pero si le funcionaría a todo mundo, de verdad no existirían tantas nutriólogas, tantas dietas, tantos tratamientos, tantas, esta búsqueda insaciable de querer bajar de peso. Ahora, tú lo dijiste muy bien, es controversial, controversial y, y creo, digo, esta es mi opinión, que últimamente se ha hecho muy tabú, ya nadie puede decir que quiere bajar de peso porque entonces entra todo este movimiento que si la gordofobia y demás, creo que más bien está mal el, el, la perspectiva. Uh -huh. O sea, ¿por qué no? Porque si nada más quiero bajar de peso por querer bajar de peso, entonces no hace sentido. Si es nada más el número de la báscula, ¿eso qué? O sea, eso no nos dice mucho. El peso es muy relativo. La verdad es que el peso... En sí no me va a decir cómo está una persona, si está, si está sana o no. Pero es, eh, es la composición corporal y también qué está pasando hormonalmente que nos impide querer llegar a esos objetivos. A, a, porque la composición corporal, cuando digo composición corporal, es qué porcentaje de grasa hay contra qué porcentaje de masa muscular. Porque eso sí me puede hablar ya más de salud. El peso es súper relativo y va a depender de cuánto mides y de muchísimas otras cosas más. Entonces, el peso vamos a olvidarlo como tal, como peso. Si no, queremos 
tener salud metabólica, que ahorita te platico un poquito más qué es eso, y, y, y cambiar esta composición corporal para que entonces el cuerpo sí funcione como debería de funcionar. Totalmente, y yo también estoy de acuerdo que el peso es un número, es algo completamente que no se puede ni siquiera controlar, varía de todo, del agua, en qué época del mes uh -huh. estás, eh, es un número, punto, no nos traumemos. Las tallas también son un número, punto, arranquen las etiquetas, te vale. Más bien... ¿Qué pasa? Como es mi caso, y sé que, sí, que es el caso de muchas mujeres y hombres que nos están oyendo, ¿qué pasa cuando estás haciendo un régimen de alimentación, estás haciendo ejercicio y no bajas? Estás haciendo todo lo correcto, lo digo entre comillas, Exacto. para los que no me ven, y dices, ¿y por qué no funciona? Mi cuerpo no sirve. Bueno, así viví 15 años de mi vida, uh -huh. y... Y por eso hice un curso, tengo un curso en, en línea que se llama Reset Metabólico que hablo de esto y hablo de mi propia historia y, y lo platico porque me pasó, ¿no? Me lo contaron, yo ya fui, hice a todos los doctores, todas las nutriólogas, todo, entiendo, entiendo esa desesperación y entiendo esa, esas ganas de, aquí para, para temas de, de facilidad la vamos a llamar bajar de peso como Ajá. tal, ¿ok? Se vale querer bajar de peso, o sea, porque eso es otra cosa, se vale quererte ver bien, se vale que quieras que te quede tu ropa, cuando ese, esa búsqueda de bajar de peso se convierte en una obsesión es cuando ya, ahí ya cambia todo. Pero vamos a, hablar, a decir que se vale querer estar sana y querer estar, sentirte cómoda, verte bien, eh, tener energía y, y encontrar el por qué haciendo todo lo correcto, haciendo todo este esfuerzo, no funciona. Ahora, voy a entrar un poco, voy a hacer un mini recap de las hormonas para los que no hayan escuchado. Que justo este tienen que ir a escuchar el episodio de, de Pamela, que si no lo han oído no lo creo porque es el más escuchado. En el primer episodio nos dijiste y nos explicaste cómo todo nuestro cuerpo se rige a través de las hormonas. ¿Cuáles son las causas más comunes que generan un desbalance hormonal? Ok. Hay, todas las hormonas juegan un papel importante para todas las funciones del cuerpo y aquí para bajar de peso. Pero hay unas que son las más importantes y voy a decir que son seis ahorita. La verdad es que son más, pero vamos a hacerlo práctico y vamos a decir que son seis. La primera, y ahorita me meto a detalle en cada una, es la insulina, creo que es mi favorita y esa la toco siempre, ahorita les explico, el cortisol, la hormona del estrés, que también creo que todo el mundo hoy en día ya sabemos qué es, pero les explico qué papel juega. Eh, la grelina y la leptina también juegan un papel importante porque la grelina es la que va a controlar qué tanta hambre te da y la leptina qué tanta saciedad. Y el estrógeno, el estrógeno también nos va a... Bueno, el estrógeno trabaja de la mano con la progesterona, pero también juega un papel importante en bajar de peso. Yo creo que esas que fueron cinco, ¿verdad? Cinco. Ah, no, y me falta la sexta, obviamente, la tiroides. Que, claro. que mucha gente cree que todo es culpa de la tiroides y no va por ahí. Yo tengo, por ejemplo, la tiroides perfecta. Ajá. Perfecta. Sí. Y yo creí que tenía un problema de tiroides. No, no tengo un problema de tiroides. Pero a ver, empecemos. Sí. No, qué bueno, ok. Entonces, todas van de la mano. Entonces, voy a ir entrelazando una con una, Ajá. ¿ok? Todas para que... Sé que igual van a tener que escuchar este episodio dos veces o esta parte para que vuelvan a entender, porque si son términos nuevos para ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando? Lo voy a hacer lo más sencillo, que es lo que trato siempre de hacer, de explicarlo con peras y manzanas. Primero tenemos la insulina, ¿ok? La insulina es una hormona que también le llaman la hormona almacenadora de grasa. Por eso yo creo que para en cuestiones de bajar de peso es de las más importantes. ¿Cuándo produce nuestro cuerpo insulina todo el tiempo como respuesta a lo que comemos? Entonces, yo como... Se me sube la glucosa, la glucosa es, le voy a llamar el azúcar en la sangre. Para que este azúcar o esta energía que está en la sangre entre a las células, el cuerpo produce insulina, ¿ok? Esta insulina es como este carrito o esta llave que va a llevar esta energía a las células. ¿Qué pasa? 
cuando yo eh, estoy produciendo demasiada glucosa porque estoy comiendo carbohidratos refinados o estoy comiendo todo el tiempo picando sin dejar espacios sin comer o porque estoy estresada o porque duermo mal y, mi, y, y tengo estos famosos picos de glucosa, entonces mi cuerpo va a producir demasiada insulina para mantener los niveles de glucosa estables. El cuerpo siempre es perfecto, entonces siempre va a querer buscar un balance, ¿ok? Las cosas que hace, lo hace por mecanismo de defensa para protegernos. Eso es algo que, que tienes que entender Tú ahorita que dices, ok, ¿por qué hago todo y no pasa nada? Porque el cuerpo primero va a, a hacer, a protegernos y hasta el final ya va a soltar el peso, ¿ok? Ok. Entonces, ¿cómo? Se me sube la glucosa, produzco insulina, esta insulina me la va a bajar. Eh, ¿Qué pasa cuando estoy comiendo constantemente, constantemente? Pues produzco mucha glucosa y entonces produzco tanta insulina que el, las células dejan de escuchar esta señal. Acuérdense que las hormonas son mensajeros, que es lo que dijimos la vez pasada, mandan mensajes. Entonces, si ya mis células ya no escuchan, entonces ya vale gorro. Y empieza a haber una resistencia a la insulina. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Ya no entra esa energía o esa, eh, esa azúcar adentro de las células. Entonces, tienes hambre insaciable. Y, mm. y no sé si te pasa, pero acabas de comer y dices, podría seguir comiendo. O sea, no, no, no te llenas. O esos antojos eh, de dulce, de carbohidrato, de pan constantemente. Por eso, que yo sé que viene más adelante, aprendimos en tu curso de reset, del reset metabólico, empezar siempre con fibra, luego proteína y hasta el final los carbohidratos. Exactamente. Ahorita vamos a ir a eso. Exacto. Y, y entonces, cuando hay mucha insulina, la verdad es que la insulina alta, la insulina, todas las hormonas se necesitan, no hay ninguna que digas, ok, es mala, no queremos nada, no, todo queremos en su debida proporción, ¿ok? Cuando hay mucha insulina es cuando empieza a haber inflamación, empiezan a haber problemas de infertilidad, empiezan a haber problemas metabólicos. En este caso, vámonos a, al problema metabólico, como les dije que se llamaba la hormona eh, almacenadora de grasa. Entonces, si esta energía que, de la comida que viene no entra a las células para usarse, ¿qué hace la insulina? La acumula y la guarda. Entonces, esa es cuando dicen, es que el azúcar se convierte en grasa. No es que se convierta en grasa, simplemente la insulina lo que hace es almacenar, almacenar, almacenar porque la célula no la está usando. Eso es lo que pasa cuando hay resistencia a la insulina. Uh -huh. Y por eso cuando hay resistencia a la insulina, que es la primera causa hormonal, yo creo que, de, que les cuesta trabajo bajar de peso, más que hipotiroidismo, más que la tiroides, la insulina, y el 80% de la población lo tiene, es por, por eso no puedes, dices, ¿por qué no funciona? ¿Por qué estoy haciendo ejercicio, comiendo bien todo y no está, eh, mi cuerpo no está respondiendo? Porque probablemente tienes resistencia a la insulina. Entonces tu cuerpo está programado a almacenar grasa y no a quemar. No puede, hacer, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces para que tu cuerpo pueda quemar grasa, hormonalmente pueda quemar grasa como funciona bioquímicamente, entonces la insulina tiene que estar baja para que entonces yo pueda eh, quemar grasa, porque es un proceso anabólico y uno catabólico, o sea, son contrarios, uno construye y uno quema. Entonces, si la insulina está alta, no voy a poder quemar grasa, haga lo que haga. Y por eso, tú te comes unas papas y dices, por poner un ejemplo, da igual, lo que sea, un pastel, y ya subiste dos kilos y la persona de al lado tienes a la amiga que se puede comer 16 pasteles y no le pasa nada. Exacto. Porque ahí es, es tu amiga tiene más sensibilidad a la insulina que tú, tú tienes resistencia. Resistencia es la palabra contraria a sensibilidad. Ok. Entonces, la insulina es de las más importantes, por eso empiezo con ella. Ok, ahora, ¿qué otra hormona y cuál es la siguiente que, que va de la mano con la insulina? Es el cortisol, ok. El cortisol es la hormona del estrés. Necesitamos cortisol para sobrevivir. No podemos vivir sin cortisol. El problema, como en todo, es cuando empezamos a soltar cortisol crónicamente. Entonces, el estrés al final es una percepción de que algo me está pasando, de un peligro, ¿no? El estrés es una percepción de que algo me va a pasar. Entonces, cuando, ¿qué, qué pasa si, te, si 
ahorita te digo, o no sé, si estás en el coche y te van persiguiendo o piensas que te están persiguiendo, empiezas a, a, te empiezan a sudar las manos, los ojos se te empiezan a abrir más, empiezas a estar como mucho más alerta, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay estrés en el cuerpo. Ahora, es un mecanismo para sobrevivir, para salir corriendo si te están persiguiendo, pero si todo el día estás en constante estrés porque por las deudas, el esposo, el, lo que sea, los problemas que tenemos, que todo el mundo tenemos estrés, entonces nuestro cuerpo se queda en alerta. Y como está en alerta, lo que hace es que va a pagar todas las funciones que no sean necesarias para sobrevivir. Y claramente, quemar grasa y bajar de peso no es necesaria. Al contrario, porque dice, entonces, yo no sé cuándo me van a volver a dar comida porque estoy en un proceso, en un punto de alerta, entonces empiezo a reservar y almacenar. Y esto le pasa a muchísimas mujeres, sobre todo tenía, cuando daba consultas tenía muchas pacientes que me decían, es que eh, estoy entrenando para un maratón. Uh -huh. Y corrían y corrían, y hacían muchísimo ejercicio, quemaban muchísimas calorías. ¿Y qué pasaba? Subían de peso en lugar de bajar. Dices, bueno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, es ilógico a lo, que, a, a lo que universalmente sabemos que necesitas déficit calórico y, y ya, es lo único. No, porque las hormonas juegan un papel tan importante. Entonces, tu cuerpo se pone tan alerta, tan estresado, tan que empiezas a frenar las funciones, freno la quema de grasa y empiezo a almacenar. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo está ligado el cortisol con la insulina? El cortisol, que es el estrés que también está causado por dormir mal, uh -huh. va a subir tu glucosa. Tú puedes no haber comido nada, porque la glucosa normalmente todo el mundo piensa, ok, la glucosa se va a subir solamente si como carbohidratos, entonces quito los carbohidratos y se acabó la, el problema. No. No necesariamente. Si yo estoy muy estresado, mi glucosa, mi azúcar en la sangre va a subir, por lo tanto la insulina también va a subir. Ah. Por eso no, o sea, todo el tema metabólico va más allá de solamente la comida. La comida claramente es el primer punto, pero, claro. pero ¿qué, ¿qué más estoy haciendo? Y es un poco lo que vemos en Por eso dormir mal 100%. engorda. ¿Qué pasa cuando no duermes? O sea, ¿qué pasa cuando viajas y cambias de horario y ya no Jet sabes lag. ni qué? Ajá. Tienes Estás un... como zombie. Y tienes hambre todo el día. Y tienes hambre, este... y te sientes fatal, y del peor humor. Y no te llenas, y estás... Sí. Claro. Sí. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando no duermes y te desvelas, te desvelas? Pues tu cuerpo está sobreviviendo con pura adrenalina. Y tienes una energía, pero es adrenalina. Pero al final estás frenando todas las otras funciones de, del cuerpo de reparar y de sanar. Entonces... El cortisol, o sea, el exceso, y, y aquí estoy hablando más en mujeres. Los hombres, la verdad es que funcionan diferente, Ajá. son muy suertudos en eso. Sí. No es mi opinión, también es algo que está comprobado. Claro. Las mujeres no, somos súper sensibles. Entonces, si tú, como mujer, cada vez comes menos, haces más ejercicio, te estás matando, no estás durmiendo, estás preocupadísima y demás, ¿qué va a pasar? Vas a almacenar. Ahora, si hay algún cierto porcentaje de personas, porque yo sé que algunas de las que me van a escuchar, el, el estrés las enflaca, ¿no? O sea, eh, bajan sí de peso hay. con esto. Sí hay. Pero es porque literal dejan de comer también. Ajá. No, y ya vemos otras, yo soy, yo tengo stress eating. O sea, yo cuando estoy estresada y ansiedad empiezo a comer más. Claro. Pero también lo empiezo a notar y empiezas como a botagarte. Muchas veces les digo, el peso es relativo porque te puedes subir a la báscula y puede ser medio kilo de diferencia, pero en la cara. Estás abotagada. Lo ves y empiezas a almacenar sobre todo grasa en la zona visceral, en la zona del abdomen. Justo. Yo empecé y lo veía en terapia y le decía a mi terapeuta, es que tengo una llanta ¿Sí? que no tenía antes. Sí, ahí. De verdad, yo ya sé lo que tengo ahorita, tengo gen ahorrador porque duré con la alimentación parenteral tantísimos meses que cuando volví a comer, Ajá. mi cuerpo dijo, a ver, esta vieja cuando vuelvo a comer en su vida. Sí. Y lo empezó todo sí. a ahorrar, 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 ahorrar. 
y, y me di cuenta relativamente poco que fui con Gladys. Estoy súper contenta Ajá. que luego vamos a hacer un episodio de eso. Sí, estoy en el proceso, pero estoy contenta porque ya sé que tengo. Es que, eh, sí, no, y te dio claridad y decir, no sí, estoy loca, no estoy, no estoy en mi cabeza. esa llanta de la que hablas, te juro que yo no la tenía. Y esa llanta, también a las mujeres que nos escuchen, que están en la perimenopausia o menopausia a partir de los 40, es donde empieza, dicen, yo no, yo no engordaba aquí, yo no tenía la lonja de aquí. Exacto. Ahí, y, ¿Y por qué es? Porque cambian tus hormonas, porque me voy a entrar, y es un paréntesis de menopausia y perimenopausia, pero dejas de producir hormonas con los ovarios y empiezas a producir con los adrenales. Los adrenales ah. son las glándulas que sueltan el cortisol. Entonces, ¿ya viste cómo todo Híjole, se une? entonces traes el cortisol más alto. Y entonces el, el, el cuerpo está sobretrabajando y empiezas a almacenar. Híjole, güey. Y, y esta grasa, esta grasa de la zona de la visceral es la Ajá. más peligrosa. Claro. Porque es la grasa que se mete a los órganos. Okay. Y entonces, por eso, llego al punto donde, regreso al punto controversial, el tener más porcentaje de grasa sí, se, sí es más peligroso para la salud. ¿Por qué? Porque esta grasa se mete a los órganos y entonces empiezan las enfermedades como diabetes, claro. enfermedades cardiovasculares, eh, empiezas a, a llenar el hígado de grasa. Y otra que... cosa también importante, y tú eres médico funcional, lo vas uh -huh. a decir mejor, no siempre el porcentaje de grasa tiene que ver con la figura. No. Porque puedes estar delgada y tener un porcentaje altísimo o viceversa. Totalmente. Y no sabes cuántas hay que, sobre todo... Eh, 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 le dicen el skinny fat en Ajá. español, o toffee, que es eh, thin on the outside, eh, fat on the inside. O sea, en ropa las ves y dices una persona delgada, no tiene, se mide el porcentaje de grasa y tiene mucho más porcentaje de grasa que alguien que, que tiene... visualmente, que físicamente se podría ver mucho más grande. robusto, grande. Exacto. Y, y eso, ahí es donde está la salud. No es el peso, sino es cuánta grasa hay. ¿Por qué? Porque la grasa, y me voy a brincar a la siguiente hormona. Ajá. Eh, eh, estos adipositos, células grasas, producen estrógeno. O sea, okay. la grasa no es un... Antes se pensaba que la grasa solamente era pues, un, un tejido. Uh -huh. No, la grasa es un órgano. Y como un órgano juega un papel importante en la salud y es un, un, es un órgano endocrino, o sea, produce hormonas. Uh -huh. Es por eso que el tener más grasa sí te, sí te enferma más. Ok. Porque entonces empiezas a producir más estrógeno y también empiezas a producir otras células eh, inflamatorias como citoquinas. Entonces el cuerpo se empieza a enfermar porque hay exceso de grasa. Por la inflamación. Y exacto. Y también se dice, y hay, es otra teoría, que la resistencia a la insulina puede ser por comer muchos carbohidratos o por tener exceso de grasa. Okay. Y ese exceso de grasa empieza a llenar las células de tanta grasa que se empiezan a desbordar y empieza a haber inflamación y toda esta cascada de citoquinas X no tienen que aprender de eso, que empieza a haber inflamación, entonces te empiezas a enfermar y empiezan los problemas, enfermedades cardiovasculares, o sea, no es el colesterol, no es el huevo que te enfermó, sino es no. toda esa inflamación que principalmente viene de productos procesados, azúcar, cereales, pastas, pasteles. Todo todos, lo procesado. Todos. Ahora, regresando a las hormonas, uh -huh. eh, ya dijimos las primeras tres. Entonces dije, eh, insulina, cortisol y estrógeno. Ahora, ¿qué pasa con el estrógeno? El estrógeno, les digo que, que, que es el antagonista, trabaja de la mano de la progesterona, ¿ok? Cuando yo tengo más estrógeno que progesterona, voy a tener una cosa que se llama dominancia estrogénica. Esta dominancia estrogénica también me va a impedir bajar de peso y va a hacer que retenga mucho líquido, va a generar celulitis. Eh, cuando tienes mucho estrógeno, es el típico síndrome premenstrual, eh, premenstrual migrañas, dolor de, de, de busto, eh, celulitis, ya dije, eh, Sí, eh, periodos pesados, toda esa parte, pero también nos cuesta mucho trabajo bajar de peso, uh -huh. porque el estrógeno lo que va a hacer es que va a saturar el hígado. El hígado es un órgano súper, súper, súper importante para todo el tema de hormonal, de, de, de detoxificación y de bajar de peso. 
porque ahí es donde se filtra todo y ahí es donde en realidad vamos a sacar todo lo que tenemos en el cuerpo. Entonces, si tu hígado no está bien, no vas a bajar de peso, ¿ok? Ok. Ok, entonces, eh, mucho estrógeno va a bajar la progesterona. Ahora, si yo bajo la progesterona, de, de, si tú no ovulas, vas a, no vas a tener progesterona, pero ya si sí ovulas y vas a tener menor progesterona, también te va a impedir bajar de peso y sobre todo vas a producir más cortisol. Porque el cortisol y la progesterona van de la mano. Les digo que, que, que es toda una red. Esto no es, es una fácil. telaraña. Es una telaraña. Que si jalas de un lado, eso dijiste el episodio sí. pasado, se jala del otro. O sea, Literal. Hay que balancear. Literal. Entonces, ya te uní cortisol, insulina, estrógeno. Me voy con la siguiente, que también va de la mano del estrógeno, que es la famosa tiroides. ¿Qué okay. pasa con la tiroides? Yo tengo hipotiroidismo hace 13 años, ¿ok? Uh -huh. eh, el hipotiroidismo, cuando escuchan la palabra hipo, es Lento, bajo, ¿ok? Poca tiroides. La tiroides es una hormona, bueno, la glándula tiroidea produce tiroides que va a controlar el metabolismo de todo lo que pasa en el cuerpo. No solamente el peso, sino la velocidad a la que pasan todas estas funciones. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo porque produzco menos eh, hormona tiroidea de la que debería de producir, todo mi metabolismo va a estar bajo. Y obviamente voy a tener problemas digestivos, no voy a quemar grasa tan rápido, pero también igual va a afectar ¿Cómo controlo yo la glucosa y la insulina? También, ¿qué pasa? Cuando tienes mucho estrógeno, regreso al estrógeno, a fuerza la función tiroidea baja. O sea, tu tiroides también deja de, de funcionar correctamente. Entonces, todo va de la mano y por eso, o sea, ya por lo menos ya les di cuatro causas por las que no puedes estar bajando de peso por un tema hormonal. El cortisol también, estar demasiado estresado baja tu tiroides. Por eso, como que cuidan mucho la tiroides y, y todo el mundo regresa a la tiroides. Pero les voy a decir algo, que esto es algo importante. Hay mucho más, es más, la insulina afecta mucho más al cuerpo en, en, a la hora de querer bajar de peso que la tiroides. O sea, la, las personas que no pueden bajar de peso, casi siempre el culpable es la resistencia a la insulina y no necesariamente la tiroides. Por la tiroides vas a subir 2, 3, máximo 4 kilos, 5 kilos. Pero no es esa persona que tiene 30 kilos y dice, es culpa de mi tiroides, no va por ahí. O sea, sí, puedes tener obviamente tu tiroides lenta, más no es la causa principal, ¿ok? Pero siempre hay que checarla porque les digo, todo va de la mano. Entonces, ya, ya dije cuatro. Me faltan las últimas dos que son las más sencillas, que es la leptina y la grelina. Estas hormonas son las que nos van a, a, a controlar, les digo, esta saciedad o hambre. Si yo tengo una resistencia a la leptina, la leptina es lo que le va a decir a mi cerebro, ya comiste suficiente, ya no tienes más hambre. Pero eso también, como es un mensajero, si el mensaje llega chueco, no recibe el mensaje del cerebro, entonces sigo teniendo hambre. ¿Y qué lo controla? Va de la mano completamente de la insulina y de la grasa. La grasa va a producir esa leptina. Y la grelina, que es la opuesta, es cuando de repente, cuando te ruge la tripa, Ajá. literal, que esa es la grelina que está diciendo, Come. tengo hambre. Okay. Entonces, cuando hay una, esas, eh, o sea, esas yo siento que son un poco secundarias, porque cuando no están, no están recibiendo el mensaje correcto, es cuando puede haber, por ejemplo, un efecto rebote eh, cuando empiezas a hacer yo-yo dieting, o sea, que uh -huh. empiezas una dieta y luego pasas a la otra y luego pasas a la otra. Ya, ya rompiste, ya, ya no funciona bien tu, tu señalización de, de grelina y de leptina. Ese es un poco por dónde puede estar afectado eso. Pero si tienen que empezar a buscar la, la causa, yo les diría, revisen eh, insulina, cortisol, hormonas sexuales, tiroides. Pamela, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si quien nos está escuchando que oye, to oye todo okay. esto, okay. ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Okay. ¿Con un qué doctor? Ok. 
bueno, lo primero que hay que empezar es, vamos a checarnos las hormonas, ¿ok? ¿okay? Entonces, eh, les, voy a, les voy a decir rápidamente qué van a pedir. La, a mí, para, para salud metabólica, si solamente se pueden sacar uno, sáquense insulina basal. ¿Cómo está insulina, su, su insulina antes de comer en ayunas? Y eso les va a decir cómo está su metabolismo. ¿Cuáles son los rangos ideales? O sea, ¿qué es lo que quiero buscar? Que su insulina esté más o menos entre 4 y 7. Si está más arriba de eso, es porque ya hay resistencia a la insulina. ¿Y qué va a pasar? Primero tienes que trabajar en revertir tu resistencia a la insulina, regresarle, o sea, imagínate que tu cuerpo ha estado sobretrabajando tanto que ya se calentó tanto la máquina que la tengo que dejar enfriar para que vuelva a funcionar. Uh -huh. Entonces, por eso las personas, y, y eso lo he visto pues, en todas las personas que se han, visto, se han metido en mi reset, que me dicen, unas primera semana y bajan 5 kilos, y otra persona lleva tres meses y apenas empezó a bajar un kilo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está mucho más enfermo, mucho más resistente. Okay. Entonces, hasta que le regresas esa función al cuerpo, entonces ya, pues, ya el cuerpo dice, ah, ok, ya sé quemar grasa. Ya, ya no solamente estoy eh, eh, programado a almacenar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué estás comiendo? No, si, si así un tip general, porque pues esto obviamente son claro. cosas muy generales, quítense todo lo procesado, o sea, no, dejen de contar calorías, es que me compré la barrita de 70 calorías, pero también el, el agua, y, y entonces nada más estoy comiendo mil calorías al día y no bajo de peso, claramente eso no te va a funcionar, o sea, o igual te va a funcionar la primera semana y luego ya no, y ya te dio más hambre y ya hiciste un desastre, y entonces empiezan los atracones y empieza todo el desastre. Enfócate en comer comida real, ¿qué tienes que hacer? Incluye proteína en todas tus comidas, si estás tratando de bajar de peso, Tienes que subir más, o sea, comer más proteína de la que normalmente comeríamos. ¿Por qué? Porque esta proteína nos va a ayudar a mantener los niveles de insulina estable y también nos da saciedad mm. y nos va a ayudar a construir músculo. Entonces, empiecen con un desayuno salado. Y cuando me refiero a un desayuno salado, no se vayan a comer los tacos de la esquina, sino más bien huevos, por ejemplo. Con verdura. Sea, huevo con verdura, o sea, alto, algo alto en proteína. Porque si ustedes empiezan con un desayuno dulce, les prometo, por más que sea algo que hicieron en su casa, les va a dar ansiedad, les va a dar más antojo de dulce a la hora. Cuando es algo salado, algo sustancioso en cuanto a proteína, grasa y verduras, van a aguantar sin comer, sin tener hambre, por lo menos cuatro horas. Claro. Entonces, si empiezan desayuno, o sea, dividan su comida, hagan tres comidas al día, las tres que tengan mucha proteína, ¿cuánta proteína? Más o menos entre 30 y 40 gramos de proteína en cada una de las, de las comidas, para que consuman... 120, 150 gramos de proteína al día. Yo sé que suena mucho, pero si quieren bajar de peso, su foco tiene que ser verduras, proteína y como accesorio las grasas y los carbohidratos. Ok. Ok. okay. Y de carbohidratos usen carbohidratos como fruta o carbohidratos eh, como, por ejemplo, leguminosas, como con, con fibra. Ajá, complejos. No, no hechos harina, sino el, el grano completo. Y eso, nada más pongan media taza, es como una porción, más o menos. Úsenlos como accesorio. No estoy diciendo, no coma nada, porque no. me, ya me van a venir a atacar. No va por ahí. Pero si quieren la estrategia para bajar de peso, un poco va por ahí. Ahora, desayunar dulce tipo hot cakes, pan francés, uh -huh. todo eso es delicioso, pero te hace que crashe tu insulina sí. y todo empieza mal. Y tu, y tu energía. Todo empieza mal. Entonces, es un círculo vicioso porque a la hora vas a tener antojos y entonces vas a decir, ¿qué encuentro? Qué, ¿Y qué en el mundo de los snacks, pues el snack rápido y fácil, todos, la mayoría son carbohidratos y son cosas claro. con o aceites vegetales o con azúcar y demás. Entonces vuelve, ya te lo comiste eso y a la hora vas a volver a tener hambre y es así constantemente. ¿No recomiendas los snacks? Yo no. Es ver, muy personal. A ver, ahí te va. En mi reset metabólico no, les quito los snacks. ¿Por qué? Porque yo les quiero enseñar a tu cuerpo a tener flexibilidad metabólica. ¿Qué es eso? Este término es muy importante. 
nuestro cuerpo, por lo menos el 82% de las personas, está acostumbrado a solamente quemar carbohidratos. O sea, yo dependo de la energía externa. Necesito comer para tener energía. Cuando todos tenemos energía acumulada. O sea, claro. porque si, si podríamos sobrevivir sin comer de, de la energía que tenemos acumulada, de la grasa. Pero mi cuerpo no sabe, no sabe sacarla de ahí. Eso es lo que yo le quiero enseñar a tu cuerpo. A, a saber quemar grasa. Si yo no tengo comida disponible en este momento, entonces que mi cuerpo se voltee y diga, ok, eh, grasa almacenada, ven, voy a usarte a ti de energía. Ya entendí. Y entonces, cuando eres flexi metabólicamente flexible, tú empiezas a aprender a usar la energía de los carbohidratos y de la grasa. Entonces ya no, que pasan tres horas sin comer y no empiezas a sentirte débil o temblorina o decir, necesito comer algo ya porque se me está bajando el azúcar. No, tu cuerpo sabe perfectamente cambiar al otro al otro ah. combustible. Literal, es, es como gasolina en tu cuerpo. Que es la grasa. Entonces, grasa? deja de usar el combustible de carbohidratos. Dejas de necesitarla. Porque... Ya entendí. Y dejas de marearte. Necesito sí, algo dulce. Sí, sí. Come ya, algo para que no te sientas no. mal. Claro, eh, pero no es que no tengas energía. Todos la tenemos. Ya entendí. Simplemente no la sabemos usar. Entonces, hay que enseñarle al cuerpo. Eso es un poco el, de lo que es mi, mi curso, porque vi esa necesidad de la salud metabólica. O sea, más allá de bajar de peso, es quiero tener salud metabólica porque eso me va a hacer tener mejor salud hormonal, mejor salud mental, mejor salud cardiovascular, mejor salud, fer, de, fer, todo, todo empieza en cómo está mi salud metabólica. Sin satanizar los carbohidratos, se pueden comer, sí. pero hasta el final. Hay que aprender cuánto y cuáles y este, comerlos. Y, y eso sí depende de cada persona. Exacto. Hay personas que, si eres, un, si eres una persona que hace muchísimo ejercicio, vas a necesitar más. Pero si eres alguien que vive completamente sedentario, entonces... ¿Qué tipo de carbohidratos y a qué hora comértelos y cómo? Porque todo eso va a cambiar. No es que el carbohidrato no es que sea malo. Simplemente, si tú te comes solito ahorita el, el puro carbohidrato solo, pues vas a tener un pico de glucosa, se te va a subir muchísimo la insulina, y generas es un inflamación círculo vicioso. y nunca vas a salir de ahí. Pamela, ya para cerrar, cinco tips para empezar nuestro journey de bajar de peso. Número uno, checarte la insulina. Ok. Checarse la insulina, pero yo les diría, si se van a checar algo una vez al año, chequense insulina, tiroides, hormonas sexuales y, y cortisol, ¿ok? ¿ok? Si no, la verdad es que sí son caros los análisis, entonces si no pueden checarse todo, por lo menos chequense insulina y, y también y su tiroides, ¿ok? ¿Dónde llevan los resultados? ¿Van con qué doctor? Pueden ir con un, un nutriólogo funcional, un ginecólogo, un endocrinólogo. Ahora, yo en mi, en mi cuenta comparto mucho que busquen... No estar dentro del rango, es que es otro tema importantísimo, sino uh -huh. estar en, en rangos óptimos. Porque eh, dentro del rango no me dicen nada. O sea, el rango es una estadística. El rango es decir, ok, bueno, pues tomo a toda la población, en cuanto está todo el mundo, ah, ok, ya. ahí está el promedio. No, no porque estés dentro del promedio significa que estás bien. Claro. Entonces, eso es algo que hay que buscar. Pero vámonos hasta lo, a lo más básico. ¿Cómo están comiendo? ¿Cómo están? O sea, si ustedes se enfocan en comer proteína, eh, verduras, y como accesorio usan las grasas y los carbohidratos en sus comidas, les prometo que esa comida balanceada va a cambiar por completo. Ahora, si al principio no pueden no comer snacks porque se mueren de hambre, claramente es como un músculo que van a ir, este, van a ir mejorando y trabajándolo, empiecen con snacks que sean de proteína y verdura ah, y grasa. Okay. O sea, el, el snack que no sea la, el carbohidrato. No se coman la manzana, no estoy, por supuesto, que no estoy diciendo que una manzana es mala, al contrario, no, la manzana es buenísima, pero si van a comer la manzana, entonces pónganle un poquito de crema de almendra. O unos cacahuates, ah, que no estén fritos. Exacto, exacto, ¿okay? uh -huh. Es como saber combinar, aquí se puede comer de todo, simplemente hay que saber. Ahora, 
si estás queriendo bajar de peso, porque de eso se trata este episodio, sí vas a tener que, que, que quitar ciertas cosas. No podemos pensar que haciendo lo mismo el resto de nuestra vida vamos a lograr un objetivo que no hemos logrado haciendo lo mismo. Pero es temporal. Es, es, es un tema terapéutico y vas a empezar a aprender cuándo sí y cuándo no. Entonces, uno es revisarse. Dos, es comida real. O sea, quiten todo lo procesado. Y más tres, sería enfocarse en proteína, verduras, grasas y carbohidratos como, como accesorios. Cuatro, yo les diría, intenten hacer ayuno intermitente. No les estoy diciendo hagan ayunos de 24 horas, no. no. Pero por lo menos dejen una ventana de 12 horas de que dejan de cenar a que empiezan a desayunar. ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que es, debería claro, de ser? Si cenas a las 9, pues no, desayun no desayunes hasta las 9 am. Sí. Ahora, lo ideal es empujenlo un poquito más. 14. 14, Máximo. 15 horas les va a funcionar muy bien. Hay personas que llevan haciéndolo mucho, 16 horas les funciona. A mí no me gusta más de 16, sobre todo en mujeres, y ya que la mayoría de la audiencia son, somos mujeres. Pero el ayuno les va a cambiar. ¿Y qué, pasa? qué va a pasar? Cuando hagas ayuno, tus comidas... Hacer ayuno no significa saltarte una comida. ¿eh? Eso es, ojo, es más bien voy a juntar mis comidas en una ventana de tiempo. Entonces, si yo ya, si hago un ayuno de 14 horas y solamente tengo 10 horas para hacer mis comidas... Haces tus tres comidas entonces, en haces esas mis 10 tres, horas. Exactamente. Entonces ya no vas a necesitar snacks porque ah. si no estarías comiendo todo el día. ¿okay? Entendidísimo. ¿Dónde te seguimos? Me, me pueden seguir en Instagram, eh, arroba Pamela Berrondo. Y ahí tengo varios lives y varias cosas. Eh, y si no, también en Mesa Sana, arroba Mesa guión bajo Sana. Y en mi página de internet, www.pamelaberrondo.com. Y, ahí... y en tu nuevo TikTok. Ah, eh, y claro, en mi nuevo TikTok que, que gracias a, a el de Lisa lo abrí. Lo tengo un poco, lo tengo que trabajar en él. Eh, y también es mi meta del 2023. Okay, exacto, estoy en esas. Tu curso. Reset metabólico que les va a cambiar la vida. ¿Dónde lo toman? ¿Cómo le hacen? Okay. Eh, lo voy a lanzar yo creo que por ahí de febrero. Ah, perfecto, en... porque eso es en enero. Exacto. Entonces tienen un mes. Exacto, para ordenar su vida antes de decir, vale, va, venga. Eh, no es, o sea, no, no les de, que no les dé miedo, es que no lo va a poder cumplir al 100. No, la vida no se cumple al 100. Exactamente. O sea, es, te voy a enseñar estrategias, te voy a enseñar cómo usar la energía de tu cuerpo, cómo quemar grasa, cómo eh, tener flexibilidad metabólica que te va a ayudar para el resto de tu vida. Lo han tomado... Ahorita llaman más de 3,000 personas que lo han tomado y tengo unos testimonios impresionantes y les ha cambiado la vida y es para todas las edades. Y sobre todo, y con esto quiero cerrar, es el aprender uh -huh. a estar saludables. Exacto. Y que tu cuerpo funcione como tiene que funcionar. Sin, sin pensarlo en la nueva dieta que voy a hacer. No. no. va por ahí. Es para siempre esto. Es para siempre. Muchísimas gracias, Pamela. Se me fue de volada. Que Eres no... lo máximo, pero te vamos a volver a invitar a un tercer episodio porque van a salir miles de preguntas. Gracias, te adoro. A ti, no. Gracias, gracias. Gracias de verdad. por todo. Gracias a todas. Bonita Inside Out.